0: Und herzlich willkommen zu Buchstäblich, dem Podcast für Literatur und Kultur. Es ist wieder Zeit für eine Folge über die VWA, über die vorwissenschaftliche Arbeit. Ich habe schon zwei Folgen zu dem Thema gemacht, darüber geredet, was eine VWA ist, wie man eigentlich zu dem Thema kommt, über das man schreiben möchte, wie das mit der Betreuung funktioniert und wie man am besten recherchiert. Und heute möchte ich darüber reden wie man denn am besten anfängt zu schreiben, was denn alles für Elemente in dieser VWA vorkommen müssen und wie man dann die ganze Arbeit überarbeitet. Zu Beginn noch, wenn ihr die anderen beiden Folgen aus meiner VWA-Serie noch nicht gehört habt, wäre es vielleicht ganz hilfreich, das zu machen, einfach weil sehr viel eben darauf aufbaut, auf diesen Dingen, die ich schon besprochen habe in den anderen beiden Folgen, Genau, also hört euch die vielleicht noch schnell an. Ich werde sie auch in den Shownotes unten verlinken. Und ja, dann legen wir jetzt los mit der neuen Folge. Wenn ihr gut recherchiert habt, und das habe ich in der letzten Folge schon sehr, sehr oft betont, dann ist das Schreiben eigentlich ziemlich einfach. Im besten Fall habt ihr schon in eigenen Worten exzipiert und müsst eigentlich diese Notizen nur noch zu Sätzen formen. Und da kann man eigentlich ziemlich leicht einfach drauf losschreiben und wird im Normalfall recht weit kommen. Und auch wenn es manchmal nur einzelne Sätze sind, die man schreibt, ist es trotzdem besser, als gar nichts zu schreiben, finde ich. Also ich hatte damals, wie ich die VWA geschrieben habe, ein Dokument einfach mit Formulierungen und Sätzen und irgendwelchen Quellen, die vielleicht noch interessant sind, wo ich einfach alles hineinkopiert habe, was irgendwie verwendbar ist. Und ganz oft habe ich dann eine Formulierung gesucht und habe dort eine gute gefunden. Das heißt, selbst wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt inhaltlich überhaupt nicht weiter an diesem Tag, schreibt einfach ein paar Sätze. Und das kann euch schon mal helfen. Genau, was macht man denn, wenn man eine Schreibblockade hat? Grundsätzlich würde ich dann mal versuchen, einfach woanders weiterzuschreiben. Und wenn es gar nicht geht, dann macht eine Pause. Und wartet ein, zwei Tage und schreibt dann weiter. Deshalb finde ich es auch so wichtig, dass man möglichst früh anfängt zu recherchieren und dann auch möglichst früh schon beginnt zu schreiben. Das heißt absolut nicht, dass man die ganze VWA in Sommerferien fertig schreiben muss. Aber es ist natürlich einfach ein Vorteil, wenn man nachher noch viel Zeit hat. Weil Was ist, wenn man krank wird? Was ist, wenn man wirklich eine schlimme Blockade hat, hat, was ist, wenn dann total viele schwierige Schularbeiten in der Schule kommen und man einfach keine Zeit findet. Wenn das in der Endphase passiert, dann wird die VA auf jeden Fall an Qualität verlieren und das ist schade. Deshalb auch, wenn es klingt, in den Sommerferien zu arbeiten, fangt an zu recherchieren, gründlich zu recherchieren. Ich habe mir, wie gesagt, damals ein paar Tage Zeit genommen, um wirklich gut zu recherchieren. Und dann habe ich wirklich nur noch vier Tage gebraucht, um eine Rohfassung zu schreiben. Einfach weil ich das so gut rausgeschrieben habe, dass ich wirklich nur noch Sätze formen musste. Und das würde ich wirklich allen von euch empfehlen, weil wenn man dann eine Blockade hat oder wenn man dann irgendwo wirklich nicht weiterkommt, dann hat man noch wirklich genug Zeit. Grundsätzlich finde ich es auch immer gut, immer wieder Abstand zu nehmen von dieser Arbeit, weil es ist einfach ein Thema, mit dem man sich sehr, sehr lang beschäftigt. Und wenn man sich dann Tag und Nacht nur noch mit diesem Thema beschäftigt, weil man keine Zeit mehr hat, dann wird es nur anstrengender. Also ich würde euch wirklich empfehlen, euch genug Zeit zu nehmen. Und diese erste Fassung muss wirklich nicht perfekt sein. Und das ist nochmal wichtig, dass man genug Zeit hat, dass man nämlich dann die Zeit hat, das alles noch zu überarbeiten. Und dass die erste Fassung vielleicht ganz schrecklich ist, aber dass man wenigstens eine Grundlage hat, von der man ausgehen kann. Das ist total wichtig, finde ich. Deshalb finde ich es im ideal, im Sommer zu beginnen und das heißt nicht, die ganzen Sommerferien durchzuarbeiten. Was ist jetzt eine Rohfassung dieser VWA? So grundsätzlich ist es eben ein unüberarbeiteter Hauptteil. Man schreibt zu allen Kapiteln etwas und es ist ungefähr das, was es mal sein wird. Aber es kann eben noch ganz, ganz anders werden und sehr viel verbessert werden. Und was gibt es sonst noch für Elemente? In der VWA. Also grundsätzlich möchte ich heute ein bisschen äh, sprechen über die Einleitung des Fazits, über die ganzen Verzeichnisse, also Inhaltsverzeichnis und Literaturverzeichnis und so weiter, über das Abstract, über das Vorwort, über Deckblätter, was auch immer. Ja? All diese Elemente gibt es. Und ich möchte euch jetzt kurz erklären, was sie überhaupt bedeuten. Also, fangen wir mit dem Abstract an. Das Abstract ist. Ein bisschen so wie der Klappentext von einem Buch. Es wird kurz erwähnt, worum es eigentlich geht, was so das, das Hauptthema dieser Arbeit ist und soll ein bisschen Lust machen, diese Arbeit zu lesen. Das bedeutet jetzt nicht, dass man, eine spannende, dass man einen spannenden Text schreibt mit einem Cliffhanger am Schluss, sodass die Leute das unbedingt lesen möchten. Nein, es soll schon sehr sachlich sein. Aber es soll trotzdem einen kurzen Einblick geben in die Arbeit, wo man sich denkt, ah, das ist ja ein interessantes Thema, vielleicht will ich da mehr dazu lesen. Genau, man kann sich grundsätzlich daran orientieren, dass es circa eine halbe Seite lang sein sollte. Und oft ist es auch auf Englisch, also man kann es auch immer auf Englisch schreiben, weil das in wissenschaftlichen Arbeiten ganz oft so ist, darf aber auch auf Deutsch sein. Danach das Vorwort. Das Vorwort ist keines der Elemente, die vorkommen müssen in der VWA. Also das, ist, das kann man sich aussuchen, ob man ein Vorwort schreiben will. Warum sollte man jetzt ein Vorwort schreiben? Ganz einfach. Man muss in der ganzen Arbeit sehr sachlich bleiben. Auch in der Einleitung, auch im Fazit. Das ist alles sehr, sehr sachlich. Und manchmal hat man das Bedürfnis, irgendeinen persönlichen Bezug zu der Arbeit zu schildern, sich bei Leuten zu bedanken, das war für mich ein ganz, ganz großer Punkt, warum ich ein schreiben wollte, weil ich wirklich mich bedanken wollte für die Leute, die diese Arbeit möglich gemacht haben, für die Leute, die mir das Material zur Verfügung gestellt haben, die mich inspiriert haben, diese Arbeit überhaupt zu schreiben, mich bei meiner Betreuungslehrerin zu bedanken, die mich wirklich sehr gut unterstützt hat. Also das war für mich... Einfach ein Ansporn, ein kurzes Vorwort zu schreiben, das war auch so eine halbe Seite lang, ein bisschen länger vielleicht, wo ich einfach gesagt habe, dieses Thema habe ich ausgewählt, weil, weil ich zu diesem Stück den und den Bezug hatte und was auch immer. Einfach bis in den persönlichen Bezug habe ich dort geschildert und habe mich dann einfach bei all den Leuten bedankt, die mir geholfen haben in diesem Prozess. Und ich finde, das ist eigentlich sehr schön. Aber wie gesagt, ein Vorwort würde ich immer ganz zum Schluss schreiben und nur wenn ich Zeit habe, und das Gefühl habt, ihr wollt das machen, es ist keine Pflicht. Ja, dann kommen wir zur Einleitung. Die Einleitung würde ich auch unbedingt am Schluss schreiben, weil ihr erst am Schluss wirklich wisst, was aus der ganzen Arbeit geworden ist. Was muss jetzt in der Einleitung stehen? Grundsätzlich, worum geht's, ganz grob? Was sind die Leitfragen? Also man sollte sich ja immer so Fragen nehmen, an denen man sich orientiert die quasi die Richtung der Arbeit vorgeben. Ich hatte nur eine einzige Leitfrage, weil mein Thema sehr eingegrenzt war und meine Leitfrage war eben, für die, die es eben noch nicht wissen, über was ich geschrieben habe, ich habe zwei Inszenierungen von Anatol von Arthur Schnitzler verglichen und meine Leitfrage war dann, wie unterscheiden sich zwei Inszenierungen von Schnitzlers Anatol. Daran hat sich meine ganze Arbeit orientiert, aber es kann natürlich sein, dass man mehrere Leitfragen hat. Zwei, drei, sowas ist ganz normal. Die würde ich auf jeden Fall in die Einleitung einbauen, damit die Leute wissen, okay, daran hat man sich orientiert und darum wird es ungefähr gehen. Man kann auch oder sollte auch Vermutungen schreiben, wie das ausgeht, beziehungsweise auch schon einen kurzen Einblick in die Ergebnisse geben, aber man sollte natürlich noch nicht alles verraten, was man herausfindet. Aber ich habe zum Beispiel die Grundessenz von beiden Inszenierungen schon in ein, zwei Worten in der Einleitung auch schon verwendet und dann einfach später sehr viel genauer geschildert. Was man auch schreiben kann, was sehr hilfreich ist, ist, dass man die Arbeitsweise erklärt und auch die Gliederung des ganzen Hauptteils. Also hat man jetzt nur mit Büchern gearbeitet oder nur mit äußeren Quellen und es hat eigentlich eine Literaturarbeit geschrieben oder hat man selber vielleicht Befragungen durchgeführt. Da ist es immer interessant, ein bisschen zu schildern, wie man das gemacht hat, wenn man das eben gemacht hat und wie man eben die ganze Arbeit aufgebaut hat. Gibt es irgendwie einen theoretischen und einen praktischen Teil oder wie habt ihr euch das gedacht? All das kommt in die Einleitung. Auch da kann man sich ungefähr an einer halben Seite orientieren. Und dann kommen wir, dann kommt natürlich der Hauptteil, danach kommen wir zum Fazit. Im Grunde ist das Fazit sehr ähnlich wie die Einleitung, nur eben, dass es hauptsächlich um die Ergebnisse geht. Das heißt, man versucht eine Antwort auf die Leitfragen zu geben und es ist auch ein Ergebnis, wenn es kein Ergebnis gab. Wenn ihr irgendeine Umfrage gestartet habt, um irgendetwas, irgendeine Feststellung zu machen zu einem Thema, und es sei zu keinem wirklichen Ergebnis gekommen, dann ist das euer Ergebnis. Euer Ergebnis ist, man konnte das aufgrund dieser Faktoren nicht genau sagen oder was auch immer, oder weil die Menge der Befragten leider zu klein war, konnte man keine definitiven Erkenntnisse herausziehen. Auch das ist okay, solange man eben trotzdem sachlich bleibt und solange man eben trotzdem die Arbeitsweise gut erklärt und das gut genug gemacht hat, also wirklich ernst genommen hat, diese Umfrage zum Beispiel, damit wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, dann ist das okay. Oder gerade wenn man jetzt irgendein ethisches Thema hat oder irgendein sehr philosophisches Thema, wo sich wirklich schon sehr viele Leute den Kopf darüber zerbrochen haben, wird niemand erwarten, dass ihr ein Ergebnis dazu habt. Aber es soll einfach zeigen, dass ihr euch, also ihr sollt zeigen, dass ihr euch kritisch mit diesem Thema auseinandergesetzt habt. Und dass ihr wisst, wovon ihr sprecht, im Grunde. Man kann eben auch äh, schreiben, womit man Schwierigkeiten hatte, aber das sollte eben auch nicht so in einem persönlichen Stil geschrieben sein, sondern eher sachlich. Also man könnte natürlich dann schreiben, gerade wenn man zu einem schlechteren oder unklaren Ergebnis gekommen ist, woran das gelegen hat. Also, dass man eben genau was sagt, was ich vorher schon als Beispiel genommen hat, dass die Menge der Befragten wahrscheinlich zu klein war, um das sagen zu können, dass es leider zu wenig Literatur dazu gab, um noch tiefer in dieses Thema eintauchen zu können, was auch immer. Solange man das sachlich formuliert, kann man das auch ins Fazit schreiben. Aber grundsätzlich schreibt man, was sind die Antworten auf die Leitfragen, zu welchen Ergebnissen bin ich gekommen, haben meine Vermutungen gestimmt und so weiter. Jetzt kommen wir zu den nicht literarischen Teilen, also alle, wo wir nicht etwas selber schreiben. Und zwar sind das die Verzeichnisse und das Deckblatt. Fangen wir, mal, fangen wir mal mit dem Deckblatt an. Grundsätzlich ist das Deckblatt sehr frei zu gestalten. Es muss nicht sehr schön aussehen. Es reicht, wenn einfach die Dinge draufstehen, die draufstehen sollen. Und zwar sollte draufstehen, dass es eine vorwissenschaftliche Arbeit ist, es sollte natürlich der Titel der VWA draufstehen, wenn ihr einen Untertitel habt, der natürlich auch. Euer Name, eure Betreuungsperson, eure Schule und im Grunde muss es wirklich nicht sehr toll gestaltet sein. Aber es ist eben gut, wenn all diese Dinge, also wichtig, dass all diese Dinge enthalten sind in dem Deckblatt. Genau, und dann die Verzeichnisse, was gibt es da für Verzeichnisse? Es gibt natürlich ein Inhaltsverzeichnis wo man eben alle Kapitel mit ihren Überschriften auflistet und die Kapitel werden grundsätzlich in der VWA so gegliedert, dass man jetzt Kapitel 1 hat, dann Kapitel 1.1 und dann 1.1.1. Man sollte nicht mehr als diese drei Unterkapitel machen im Normalfall, außer es ist irgendwie ein Sonderfall, aber grundsätzlich wird es dann eher unübersichtlicher. Da würde ich mir überlegen, ob man das nicht in zwei größere Kapitel unterteilen kann, bevor man so extrem viele Unterkapitel macht. Aber so funktioniert die Gliederung des Hauptteils eigentlich. Genau. Und im Inhaltsverzeichnis muss natürlich all das aufgelistet sein mit den Seitenzahlen. Dann gibt es das Literaturverzeichnis, was fast noch wichtiger ist, finde ich, weil dort alle Quellen aufgelistet sind. Alle Bücher alle Internetseiten, die ihr verwendet habt, alles. Und Grundsätzlich bei Büchern muss immer Autor oder Autorin dabei stehen, der Titel, der Verlag, das Jahr, wo das Buch veröffentlicht wurde. Bei Internetquellen auch immer Autor, Autorin, dieses Artikel oder was auch immer es ist, der Titel, die URL-Adresse und das Datum, wo ihr das aufgerufen habt. Bei Videos die ihr im Internet findet, dasselbe mit einem Timecode, der quasi wirklich angibt, welchen Bereich des Videos ihr verwendet habt für eure Arbeit. Also es ist wahnsinnig wichtig, wirklich alle Quellen aufzuschreiben, weil es sie alles sehr, sehr genau angeben müsst und weil es einfach wahrscheinlich das Schlimmste ist, was ihr falsch machen könnt. Also der größte Fehler, den man machen kann, ist zu plagiieren. Ich glaube, wenn eine Arbeit sehr schlecht geschrieben ist, ist sie immer noch besser, als wenn Quellenangaben fehlen. Da sind die Leute ganz, ganz heikel. Die VWA wird ja auch durch einen Plagiatscanner geschickt. Und natürlich werden manche Dinge übereinstimmen. Wenn man jetzt schreibt, Wien ist die Hauptstadt von Österreich, wird es natürlich viele Internetseiten geben, wo dieser Satz auch steht. Aber grundsätzlich, wenn man das gut macht, dann wird der Prozentanteil oder der Prozentsatz der Plagiate höchstens 5% betragen, sowas in die Richtung, und das ist okay. Da wissen alle Leute, da hat man nicht plagiiert. Aber wenn dieser Prozentsatz plötzlich 50% beträgt, dann muss man sich Sorgen machen. Deshalb schaut immer, dass ihr alle Quellen angebt, und richtig angebt. Es zählt manchmal schon ein Beistrich. Also da würde ich mir wirklich diese Guidelines, die es eher auch auf der Homepage von der, also auf der AHSVA-Seite gibt, die würde ich mir wirklich noch mal anschauen und genau kontrollieren, ob da jedes Satzzeichen stimmt, weil da sind sie sehr sehr heikel. Hatte ich das Gefühl. Und dann gibt es zum Beispiel manchmal noch ein Abbildungsverzeichnis, wenn man eben Bilder oder Diagramme verwendet. Hatte ich zum Beispiel gar nicht, weil das bei mir nicht unbedingt notwendig war. Aber die muss man dann auch angeben, auf welcher Seite sich welche Abbildung befindet und man muss natürlich auch angeben, woher diese Bilder kommen. Und was man sich auch überlegen kann, ist, ob man ein Glossar schreibt, was natürlich nur Sinn macht, wenn man sehr viele Fachbegriffe verwendet und es einfach keinen Sinn macht, die alle zu erklären. Aber wenn man einige Fachbegriffe verwendet, aber jetzt nicht durchgehend, ist es meistens angenehmer für den Leser oder die Leserin, wenn es einfach gleich erklärt wird, in einem kurzen Nebensatz, was dieses Wort denn genau heißt. Aber wenn man natürlich ein sehr komplexes Thema hat, kann ein Glossar schon hilfreich sein. Gut. Sagen wir, ihr habt eine Rohfassung des Hauptteils geschrieben und ihr kennt euch voll aus mit allen anderen Elementen, die die VWR sonst noch hat. Was macht ihr dann? Wenn ihr die Rohfassung fertig habt, spätestens dann, müsstet ihr das auf jeden Fall an eure Betreuungsperson schicken und ein Gespräch mit dieser Person vereinbaren. Viele Leute machen sich mit ihrer Betreuungslehrerin oder ihrem Betreuungslehrer aber auch aus, dass jedes Kapitel, das fertig ist, dass sie jedes Kapitel, das fertig ist, ähm, ihnen schicken und dass man wirklich über jedes Kapitel redet. Das müsst ihr euch selber vereinbaren mit der jeweiligen Person, wie das am besten funktioniert für euch und für die Betreuungslehrerinnen und Lehrer. Aber wenn die Rohfassung fertig ist, dann ist es auf jeden Fall total wichtig, mal zu schauen, was sagt denn mein, meine Betreuungsperson dazu. Sie werden jetzt das ist eben nicht ihre Aufgabe, habe ich letzte Folge schon gesagt. Sie werden jetzt keine Rechtschreib- oder Grammatikfehler ausbessern, aber sie können euch inhaltlich einiges sagen, einfach weil sie einen anderen Blick auf diese Arbeit habt als ihr. Ihr habt jetzt monatelang wahrscheinlich darin geschrieben oder wochenlang und euch viel damit beschäftigt, aber sie haben einfach einen anderen Blick auf diese Arbeit. Sie können euch sagen, was ist unklar? Sind irgendwelche Teile zu lang oder zu kurz oder zu ausformuliert? Gibt es zu viele Füllwörter? Fehlt irgendwas generell? Und genau, Sie werden eben jetzt keine Rechtschreibfehler ausbessern, aber wenn Sie wahrscheinlich schon sagen, schau dir vielleicht die Rechtschreibung nochmal an. Sie werden jetzt nicht die Fehler anzeichnen, aber das ist vielleicht schon etwas, was Sie sagen würden. Genauso bei Beirächen, da habe ich das Gefühl, kommt das sehr oft vor, dass die Betreuungslehrer und Lehrerinnen dann sagen, ja, schau dir die Beistriche noch mal an, lass es von jemandem Korrektur lesen, der sich gut damit auskennt. Bei mir war das damals so, dass ich den Vergleich der Inszenierungen noch zu kurz geschrieben hatte, ich habe nur eine Seite über den Vergleich geschrieben und grundsätzlich ist das ja eigentlich das Wichtigste in meiner Arbeit gewesen und da hat meine Betreuungslehrerin eben gemeint, ich soll doch einfach da noch viel mehr ins Detail gehen. Und wir haben auch zusammen entschieden, dass ich noch einen letzten Aspekt quasi dazunehme zum Vergleichen. Und das war super für mich. Es hat meine Arbeit uns sehr viel besser gemacht. Und weil ich eben die Rohfassung schon am Anfang des Schuljahres fertig hatte, hatte ich eigentlich den ganzen Herbst, in dem jetzt schularbeitsmäßig nicht sehr viel passiert ist, um das alles zu überarbeiten und diese Teile noch neu zu schreiben. Also wieder mal... Hat sich's gelohnt, früh anzufangen. Wenn man jetzt da die ersten Überarbeitungen gemacht hat, wenn die Betreuungslehrerin oder der Betreuungslehrer schon halbwegs zufrieden ist, dann ist es an der Zeit, finde ich, dass verschiedene Leute Korrektur lesen zu lassen. Leute, denen ihr vertraut, wo ihr wisst, dass sie gut sind in Rechtschreibung, in Grammatik, in Beistrichsetzung. Leute, die vielleicht schon noch was verstehen von diesem Thema oder von diesem Themenbereich und euch auch sagen können, wie das inhaltlich wirkt. Vielleicht aber auch Leute, die mit dem Thema gar nichts am Hut haben und die euch sagen können, ob es als außenstehende Person quasi logisch ist. Also da gibt es ganz viele Leute, denen man das zeigen könnte, könnte, die noch etwas Sinnvolles dazu beitragen könnten. Und grundsätzlich würde ich euch beim Überarbeiten raten, euch Zeit zu lassen, wenn ihr die Zeit noch habt und es immer wieder auch ruhen zu lassen, damit ihr einen frischeren Blick quasi drauf werfen könnt. Wenn ihr fünf Stunden am Stück überarbeitet, werdet ihr am Schluss Sachen übersehen. Das ist einfach so, man ist nicht mehr so konzentriert. Aber wenn man dann das ein, zwei Tage ruhen lässt und wieder drauf schaut, dann findet man mit Sicherheit wieder mehr dann kann man auch schauen, wie lang ist die VWA eigentlich. Es gibt jetzt keine, oder ich habe mich jetzt nicht informiert, wie das jetzt eigentlich ist, muss ich gestehen, aber wie ich die VWA geschrieben habe, gab es dann keine Untergrenze mehr von den Zeichen, aber schon noch eine Obergrenze, was für mich recht schwierig war, weil ich immer eine Person bin, die eher zu viel als zu wenig schreibt. Also ich habe mich dann wirklich hingesetzt und habe geschaut, kann ich irgendwo noch kürzen, weil ich ein bisschen über der Grenze war. Und habe eben geschaut, ob ich irgendwelche unnötigen Füllwörter rausnehmen kann, was sowieso angenehmer ist zum Lesen. Genau, also das ist etwas, was man noch machen kann. Und dann würde ich unbedingt, was ich vorher schon gesagt habe, die ganzen Quellen kontrollieren. Grundsätzlich, das habe ich noch gar nicht erwähnt, glaube ich. Wenn ihr schreibt, ist es wahnsinnig wichtig, immer alle Quellen anzugeben. Und natürlich ist nicht alles ein großes Zitat, aber ihr übernehmt ja trotzdem Gedankengut von anderen Menschen. Das heißt, jeder Absatz, manchmal sogar jeder Satz, orientiert sich oder bezieht sich auf eine bestimmte Quelle. Und die muss man immer angeben. Und zwar macht man das so, dass man Autor Autorin schreibt, das Jahr, in dem die, diese Quelle veröffentlicht wurde, und die Seite oder... Also klassisch wäre immer die Seite oder was auch immer das Äquivalent dazu ist, je nach Quelle. Und das kann man entweder in einer Fußnote machen oder in Klammer im Text, im Fließtext. Ich fand Fußnoten immer angenehmer, weil sie den Lesefluss nicht stören. Aber das ist natürlich euch überlassen. Und dann kann man eben im Literaturverzeichnis nachlesen, aus welchem Buch das ist. Also diese Angaben dienen dazu, dass man zum Literaturverzeichnis gehen könnte und sehen kann, aha, dieser Autor, mm -hmm, dieses Jahr und dann dieses Buch finden könnte und genau die Seite nachschlagen könnte und genau diesen Absatz durchlesen könnte, auf dem euer euer Absatz basiert. Genau. Dann würde ich, wenn ihr Fußnoten verwendet, auch kontrollieren, dass sich auch nichts verschoben hat. Ich meine, die Fußnoten verschieben sich eh mit, mit den jeweiligen Wörtern, auf die sie sich beziehen. Also wenn das jetzt auf eine neue Seite kommt, weil er was dazu schreibt oder etwas löscht, dann rückt die Fußnote sowieso mit. Aber wo man aufpassen muss, ist, wenn man ganz oft die gleiche Quelle hintereinander verwendet oder also eben nur mit verschiedenen Seitenzahlen, aber das gleiche Buch, sagen wir, dann kann man anstatt Genau, nochmal Autor und Ja zu schreiben, kann man eben da schreiben und dann eben die Seite. Allerdings muss man auf jeder Seite neu die Quelle schreiben. Das heißt, wenn jetzt, wenn du auf der vorherigen Seite immer das gleiche Buch verwendet hast, kannst du das erste Mal das Buch schreiben und dann immer eben da. Aber auf der nächsten Seite solltest du eben wieder am Anfang dieses Buch hinschreiben. Und da kann es natürlich sein, dass sich das verschiebt und das dann irgendwo eben dasteht, ob er dann gar nicht weiß, auf was sich das bezieht. Also das würde ich auch unbedingt nochmal kontrollieren und wirklich schauen, hatten sich an dieses ganze Layout gehalten, an diese ganzen Vorgaben zum Zitieren, da würde ich wirklich nochmal auf die Homepage gehen. Oder wenn ihr so viel Glück habt wie ich, habt ihr eine Handreichung von der Schule, wo das alles drin steht. Genau. Auf jeden Fall mit der Betreuungsperson noch viel sprechen, viel durchlesen, andere Leute lesen lassen. Und dann ist es Zeit, die VWA hochzuladen. Und was danach passiert, das werde ich in der nächsten Folge dieser Serie erzählen. Da werde ich darüber sprechen, was eigentlich dann passiert mit der VWA, wenn man sie hochgeladen hat und wie man sich dann schlussendlich auf die Präsentation vorbereiten kann. Und das wird dann auch der Abschluss dieser Serie sein. Ich hoffe, wie immer, dass es euch weitergeholfen hat, dass es vielleicht auch für Leute interessant war, die jetzt nicht unbedingt die VWA schreiben müssen, aber die einfach irgendeine Arbeit schreiben und... Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.